0: Ok, entonces eh, vamos a ver eh, un artículo del Sted *Pers*, eh, Pers*, no sé cómo se pronuncia, ando medio ronco eh, Es un artículo de electroencefalograma de Rayi y Nayib Moore Este se actualizó el 11 de febrero del 2021 Actividad de educación continua un electroencefalograma, EEG, es una herramienta esencial para estudiar la actividad eléctrica del cerebro. A pesar del desarrollo de técnicas de imagen más avanzadas, el electroencefalograma sigue siendo una herramienta para clínica esencial para la evaluación de las convulsiones. Esta actividad representa una descripción general de las pruebas de electroencefalograma, incluidas las técnicas, la indicación, la contraindicación y la importancia clínica. También destaca el papel del equipo interprofesional en la evaluación y la realización del EEG, es decir, el, el electroencefalograma. Introducción Un electroencefalograma, EEG, es una herramienta esencial que estudia la actividad eléctrica del cerebro. A pesar del desarrollo de técnicas de imagen más avanzadas, el electroencefalograma sigue siendo la herramienta para clínica esencial para la evaluación de las convulsiones. Se utiliza principalmente para evaluar convulsiones y condiciones que pueden simular convulsiones. También es útil para clasificar los tipos de crisis, evaluar a los pacientes comatosos en la unidad de cuidados intensivos y evaluar las encefalopatías, entre otras indicaciones. Las propiedades eléctricas del cerebro fueron descubiertas por primera vez por, su, por un científico inglés, Richard catton en 1875, y unos 50 años después, el psiquiatra alemán Hans Berger registró el primer, el, el primer electroencefalograma humano. Anatomía y fisiología. Los electrodos del registro de elect, del electroencefalograma se colocan sobre el, sobre el cuero cabelludo. Miden los potenciales eléctricos absolutos generados por las neuronas de la corteza cerebral subyacente. Se requiere un área cortical estimada de 10 centímetros que se, cuadrados que se descarga sincrónicamente para generar una desviación en el electrocardiograma del cuero cabelludo. Los cuerpos celulares piramidales están presentes principalmente en las, en las capas 3 y 5 de la corteza cerebral. Después de la liberación de neurotransmisores en la placa terminal, se generan potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores, EPSP o IPSP, secundarios a la despolarización neuronal. En el caso de los... Eh, en el caso de los potenciales posinápticos excitadores con afluencia de sodio intracelular eh, resulta una negatividad extracelular o hiperpolarización que es el caso de los potenciales posinápticos inhibidores. La suma de los potenciales posinápticos excitadores e inhibidores sobre una región cortical seleccionada con descarga sincrónica crea un campo eléctrico con extremos positivos y negativos es decir, un dipolo. El dipolo es típicamente paralelo a la orientación de la, celda piramidal, de la célula piramidal. Esta suma es lo que mide el electroencefalograma. Las neuronas corticales y las estructuras subcorticales están conectadas sistemáticamente a través de vínculos de retroalimentación bien desarrollados. Durante el estado de reposo relajado, el electroencefalograma registra una actividad rítmica sinusoidal llamada ritmo dominante posterior, que se cree que se debe a la interacción oscilatoria entre la corteza, la corteza visual en este caso, y las estructuras subcorticales, el tálamo. Durante la activación, la actividad cortical se desincroniza y la actividad oscilatoria se reemplaza por una actividad de frecuencia más rápida de menor amplitud. En el caso de una convulsión, se crea una gran descarga neuronal supersincrónica a partir de una red cerebral anormal. La evaluación del electroencefalograma proporciona información importante sobre la localización y la propagación de tales descargas. Las frecuencias de forma de onda que se encuentran comúnmente en los electroencefalogramas son alfa, de 8 a 12 hercios, beta, de 13 a 30 hercios, teta, de 4 a 7 hercios y delta, de menos de 4 hercios. El predominio de formas de onda en un electroencefalograma varía según la edad y el estado de vigilia del individuo. Las formas de onda del electroencefalograma comienzan con fondos discontinuos durante la fase prenatal y maduran para ser continuas en una edad posterior. La PDR en reposo normal del adulto es de 8.5 Hz en las regiones posteriores de la cabeza y se observa después de los 8 años de edad. La forma de onda más lenta son menores durante el estado de vigilia y dominan durante las etapas posteriores al sueño. También hay una distribución anterior a posterior de formas de onda con frecuencias más rápidas presentes en la región anterior y frecuencias más lentas en las regiones posteriores de la cabeza. Otros componentes o formas de onda notables que aparecen durante el primer año de vida y que son útiles para diferenciar las etapas del sueño son los usos del sueño y los complejos K. También hay varias variantes y artefactos benignos del, del electroencefalograma que uno debe aprender para evitar información de prueba de falso positivo. Indicaciones, hay varias indicaciones para un electroencefalograma, una lista corta de varias indicaciones incluye, útil para clasificar el tipo de convulsión y localizar el, el inicio de las convulsiones, Amobar vital de sodio o prueba adecuada para determinar la dominancia del hemisferio para el lenguaje y la memoria, manejo del estado epiléptico e inducción de coma terapéutico, pacientes con estado mental alterado por diversas etiologías como encefalopatías metabólicas tóxicas, Pacientes encefalopáticos con etiologías inexplicables para evaluar el grado de encefalopatía Síncope o síntomas de pérdida de conocimiento con un diagnóstico cardíaco negativo Pacientes en coma en la un unidad de cuidados intensivos con, con función alterada o persistente o disminución de la capacidad de respuesta Pronóstico después de un paro cardíaco Identificar cambios isquémicos tardíos después de una hemorragia subaranoidea o intracraneal Procedimientos anestésicos para controlar la profundidad de la anestesia y determinación de la muerte cerebral. Contraindicaciones. No existen contraindicaciones claras para realizar un electroencefalograma. Sin embargo, la colocación de los electrodos puede ser un desafío después de una craniotomía y en caso de roturas en el cráneo o heridas abiertas. El electroencefalograma se debe realizar después de una historia detallada y si hay inquietudes de convulsión o epilepsia. Los procedimientos de activación deben omitirse en personas con ciertas condiciones subyacentes. Por ejemplo, la hiperventilación es una contraindicación relativa en pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, cirugías como trasplantes, síndrome de dificultad respiratoria aguda, asma, enfermedad de Mayo-Maya y anemias de células falciformes. Equipo. El equipo básico incluye electrodos. Los electrodos de plata o cloro de plata son los más utilizados un amplificador y un sistema de EEG, es decir, monitor y procesador. Anteriormente se utilizaban dispositivos de registro mecánicos con poligrafio y papel para trazar los registros del electroencefalograma, es decir, un registro analógico. En la práctica clínica actual, un sistema electroencefalograma estándar tiene la capacidad de obtener información de al menos 128 canales con una frecuencia de muestreo superior a 10 kHz, de todos, los canales junto con una, de todos los canales junto con una resolución de 24 bits en cada uno de los amplificadores. Otros componentes importan, importantes de la colocación de los electrodos son el gel y las sales que se aplican para mejorar la conductividad del cuero cabelludo y por lo tanto registrar las formas de onda. En estos días también se utilizan electrodos secos que han mejorado y acelerado la preparación del cuero cabelludo. Personal el, el electroencefalograma es realizado por el técnico tecnólogo de electroencefalograma que es un profesional capacitado con la educación y la formación adecuadas de pregrado. Se someten a un riguroso proceso de formación y certificación. Una vez que completa un estudio se revisan las grabaciones y el neurofisiólogo clínico genera un informe que suele ser un, neurolog, que suele ser un neurólogo certificado. Elegible por la junta que se somete a una capacitación adicional de su subespecialidad en electroencefalogramas, epilepsia. La realización del electroencefalograma en la unidad de cuidados intensivos y en las unidades de monitoreo de epilepsia requieren la participación de personal adicional capacitado, enfermeras, personal de apoyo, técnicos de monitoreo y otros para brindar una evaluación y atención adecuada y segura de todos los pacientes. Preparación Cuando el electroencefalograma se realiza en un entorno ambulatorio, se proporcionan instrucciones claras a los pacientes antes de su cita de electroencefalograma. Se recomienda no utilizar acondicionador u otras sustancias que puedan afectar la calidad de la grabación, es decir, la impedancia del electrodo. El cuero cabido generalmente se limpia bien para obtener una grabación adecuada con baja impedancia. Normalmente la impedancia debe ser inferior a 5 eh, kOhms. Eh, en el caso de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, normalmente se toman varias medidas para reducir las alteraciones de los diversos instrumentos, dispositivos, y líneas, y, líneos, y líneas médicas utilizadas. En ocasiones pueden ser necesarias restricciones mecánicas y no químicas, lo que garantiza un registro de electroencefalograma adecuado. Técnica. Un electroencefalograma de rutina se realiza en una habitación silenciosa con niveles de iluminación controlables. La prueba debe ser realizada por un técnico de electroencefalograma con una formación adecuada y pertinente. El sistema internacional eh, 10 es Utilizado es de 10 a 20 para la colocación de electrodos en el cuero cabelludo. Por lo general, se colocan al menos 21 electrodos. Okay. El sistema internacional más utilizado para la colocación de electrodos es que se coloquen de 10 a 20 electrodos. Por lo general, se colocan al menos 21 electrodos en el cuero cabelludo de un adulto, incluidos electrodos de referencia y de tierra. Una vez colocados los electrodos, debe medirse la impedancia de todos los electrodos y asegurarse. De que sea inferior a 5 kilo, kilo ohms La calibración debe realizarse antes de comenzar el estudio Estos incluyen el registro de una señal de onda cuadrada y una calibración biológica Durante el registro se realizan varios procedimientos de activación para desencadenar anomalías epileptiformes y otros cambios en el electroencefalograma Estos incluyen apertura y cierre de ojos, hiperventilación y estimulación fótica los registros de somnolencia y sueño son componentes importantes de cualquier procedimiento de electroencefalograma. La privación del sueño también se utiliza como técnica provocatoria. Los canales de electroencefalograma se muestran siguiendo diferentes montajes y cada canal registra la diferencia de potencial eléctrico entre los dos componentes, electrodos de, un, de cada canal. Los electroencefalogramas deben revisarse utilizando diferentes tipos de montajes, principalmente montajes bipolares y referenciales, para aislar y localizar con precisión las, descar las descargas anormales. La digitalización del electroencefalograma ha mejorado significativamente la facilidad de formateo y montaje según los requisitos del electroencefalógrafo para fines de interpretación. Los montajes más utilizados son montajes referenciales, por ejemplo, referencia de oído, referencia de promedio, montajes bipolares, longitudine transversal y, mo y montajes laplacianos. Los montajes referenciales los canales muestran la diferencia de potencial entre el electrodo de registro y de registro activo y una referencia preseleccionada, que es otro electrodo sobre un área corporal o el promedio de un cierto número de electrodos seleccionados. Montajes bipolares. Los canales dispuestos de forma longitudinal o transversal muestran la diferencia de potencial entre dos electrodos contiguos. Estos montajes detectan fácilmente la simetría entre los dos hemisferios cerebrales. Montajes laplacianos. En este montaje la referencia es un promedio ponderado combinado de los potenciales que rodean un electrodo o región de interés en particular. Suele ser útil estudiar y evaluar descargas focales que tienen un campo mínimo. Complicaciones. Pueden ocurrir complicaciones inesperadas si no se realiza la debida diligencia durante la detección de los pacientes antes de, realizar los, antes de realizar los procedimientos de activación o provocación como la hiperventilación en ciertas personas como se mencionó anteriormente. La monitorización del electroencefalograma a, lo largo, a largo plazo en las unidades de monitoración de la epilepsia y las unidades de, de cuidados intensivos Está asociada con lesiones cutáneas y si es necesario proporcionar la atención adecuada. Significación, significancia clínica. El, el, el electroencefalograma es una herramienta importante para investigar patologías del sistema nervioso central asociadas con convulsiones y un estado mental alterado. En la práctica habitual, es una prueba complementaria a los estudios de imagen más avanzados. El electroencefalograma se usa ampliamente en la evaluación de pacientes con epilepsia, estado mental alterado o alteraciones de la conciencia, para y encefalopatías secundarias o diversos trastornos metabólicos y tóxicos, demencias y accidentes cerebrovasculares que se presentan como convulsiones. El electroencefalograma también es útil para evaluar el pronóstico en pacientes con lesión cerebral an an anóxica, lesiones cerebrales traumáticas, determinación de muerte cerebral y toxicidad por, por fármacos. El electroencefalograma es fundamentalmente una herramienta universal para evaluar cualquier actividad de ondas cerebrales inter interictales y para comprender mejor el progreso subyacente en un, en un individuo que no responde o está en coma. Los procedimientos de activación ayudan o facilitan la captura de descargas anormales que son útiles para clasificar las áreas del cerebro involucradas en epilepsias focales o determinar si el individuo tiene un tipo primario o genético de epilepsia. Los electroencefalogramas a largo plazo con videos son útiles para capturar convulsiones y caracterizar su semiología. Desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento, esta información sería útil para el trabajo prequirúrgico con intención curativa si las convulsiones del paciente tienden a ser médicamente intratables. La forma más invasiva de electroencefalograma eh, que utiliza la rejilla y los electrodos de profundidad se aplica para evaluar la actividad eléctrica del cerebro desde la superficie de la corteza y la sustancia blanca subcortical respectivamente. Y mejora de los resultados del equipo de atención médica. Un equipo multidisciplinar es fundamental para el manejo de los pacientes que requieren un electroencefalograma. Se requiere un equipo de técnicos de, ente, de, de electroencefalograma, enfermeras, neurofisiólogos clínicos y neurólogos bien capacitados para evaluar adecuadamente a los pacientes, garantizar que se realice una prueba adecuada de manera segura y se interprete correctamente según las pautas, lo que facilitaría la mejor decisión de tratamiento que se debe tomar hecho por los médicos tratantes. Los médicos e intérpretes de electroencefalograma deben estar certificados por la Junta y seguir las pautas proporcionadas por la Sociedad de Neurofisiología Clínica correspondientes para los informes de electroencefalogramas.